0: Como sempre, Alberto, aqui na bancada. Beto, é um prazer ter você aqui comigo.
1: Prazer estar com você aqui, ainda Nesse dia é, histórico, né? A gente tá falando sobre narrativas pretas. E vamos falar o quê? Com a nossa mãe.
0: Com ela. A dona de tudo. É a dona de tudo, diretora de criação e de conteúdo dos Estúdios Globo. Reconhecida como uma das maiores profissionais de inovação do país. Já ganhou o Prêmio Caboré, ela é simplesmente tudo e muito mais. Bem-vinda, Samantha. Samanta. <risos> Ai, meu
2: Deus, que honra! Obrigada, gente, Obrigada pelo convite. Obrigada por estarem aqui nesse dia tão importante pra gente. Tão, de, tão impactantes encontros, né, eu
0: fiquei pensando que palavra. Ainda, você vai ver, eu ainda tô assim, gastando, porque foi um dia de muita emoção. Foi mesmo. E aí, eu queria te perguntar, qual que é essa diferença do Olhar Preto pra pensar os temas, as pautas, as abordagens dos programas que são construídos dentro da Globo atualmente?
2: A primeira coisa a é dizer que eu não sei e eu fico muito feliz que não saiba, sabe? Porque o que eu sei é qual é o papel que eu exerço enquanto liderança para poder fazer com que essas perspectivas sejam possíveis. É muito mais do que definir que papel é esse, mas é construir narrativas tão plurais que tenham tantas pessoas que elas mesmas possam me contar qual é essa perspectiva. Toda vez que a gente lê um texto, toda vez que eu recebo um projeto, isso me explode em algum lugar mentalmente, me dizendo Gente, eu também não tinha pensado sobre isso. Então, eu tenho falado muito que… A gente não tem um roteiro escrito pro que vai acontecer quando você traz pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, quando você traz pessoas fora desse universo que é previsível estarem dentro de um estúdio como nós para dentro dele, porque vai estar na mistura essa resposta. Então eu não faço ideia do que vai acontecer. E eu acho isso talvez seja a minha maior vantagem e também minha maior segurança. Porque se eu soubesse o que vai acontecer, então não precisaria fazer o movimento, sabe? Sim. Então eu tô muito feliz porque eu também não esperava esse evento. Não esperava que estivesse esse nível de potência, não esperava as falas. O que a gente faz, e acho que é cada vez mais o papel de liderança, é garantir que a curadoria seja justa, que a curia, que a curadoria seja o máximo possível de equidade, proporcionalidade, de que as pessoas tenham espaço para poder desenvolver e que elas sejam ouvidas nisso. E o que eu disse ali, sair da frente... Às vezes, o papel da liderança é sair da frente, sabe? Ou passar na frente, abrir uma ou abrir um clarão ali, deixar que as pessoas criem seus próprios espaços. Então, eu estou muito feliz em não saber o que vai acontecer, mas também estou muito feliz em saber que eu estou com muitas pessoas ao meu redor que sabem e elas vão construir esse caminho.
1: A Globo é, é uma das maiores produtoras de conteúdo audiovisual. A do...
2: segunda, ali naquele painel, disseram a quarta. Eu falei, e quem tirou os outros dois lugares? <risos> <risos> Pelo amor de Deus, gente, demorou muito para chegar. Então é a segunda maior produtora audiovisual do mundo.
1: E forma o nosso imaginário faz muitos anos. E como a sua chegada nesse, nesse cargo é, de direção criativa aponta esse compromisso de, de fato, ser inclusivo, de olhar a nossa brasilidade, olhar as, no as nossas complexidades e, e nos colocar na tela.
2: É, eu acho que é primeiro dizer que não é sobre essa manta, é sobre um movimento que tem acontecido no mundo. E a Globo, ela sempre foi um lugar de brasilidade. E agora, só que um lugar de brasilidade é um lugar muito amplo, né, para se Sim. pensar. Uhum. Sobre mesmo quando a gente olha a mesma coisa, dependendo das minhas referências ou das suas, a gente vai entender aquela, aquele olhar, aquela experiência, aquela referência de maneiras diferentes. Eu acho que eu sou mais uma pessoa para construir esse olhar dessa maneira de alguma coisa que já tá sendo feita com muita qualidade. Isso foi muito definitivo para mim, sabe? Quando eu recebi a ligação do Ricardo Hodgson, imagina, né? Você fala, <risos> pode falar. Claro, ah, a todos os dias da minha vida. E ele me falou sobre o tamanho do desafio sobre a visão que ele tinha da construção desse futuro. E naquele momento, quando ele me disse que ele também não tinha desenhado o plano, mas que ele imaginava que eu poderia construir junto, isso pra mim instituiu uma régua. E eu acho que é essa a régua. É a régua onde eu tava ali no palco e tinham mais, sei lá, umas 30 pessoas no palco, mas esse evento foi construído por mais de 100 pessoas. 100 pessoas, majoritariamente, negras na liderança na direção, no roteiro, dentre eles, Paulo Lins, né? um, 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 um gigante. monstro um gigante, uhum. uma referência do audiovisual brasileiro. Dentre eles, pessoas estão começando carreira também, estão ali colocando sua mãozinha e vendo um projeto ficar de pé. Então, eu acho que eu faço parte de um projeto, eu nem sei se é um projeto do audiovisual, eu acho que eu faço um projeto, parte de um projeto da transformação do, do mundo que foi construído pelo movimento negro, que foi construído pelas, pela, pelos movimentos sociais, porque, né, eu tava aqui assistindo o Paulo fazer a entrevista dele. E é verdade, assim, você pode tirar, a deixa a fala dele, coloca um deepfake <risos> em mim, que vai ser a mesma coisa. A ideia de que outras pessoas acessando os espaços, elas conseguem pensar as mesmas coisas. Olha que interessante, os mesmos talk shows, as mesmas novelas, os mesmos modelos de alta performance que nos referencia no mundo, e por isso somos a segunda maior do mundo, que nos referencia enquanto o povo criativo no mundo... Só que agora com novos olhares inseridos nisso, para que a gente garanta a qualidade da nossa malha social, que a gente garanta que a gente seja espelho e janela para mais pessoas, para que a gente garanta que eventos como esse sejam e aconteçam agora, sabe, no meio do ano, sem uma data obrigatoriamente uhum. conectada a um calendário festivo, uhum. porque nós vivemos o ano inteiro e nós merecemos ser celebrados e celebrar e contar e debater o ano inteiro. Então, tem tanta coisa que eu acho que representa esse momento que, de verdade, assim, eu me sinto só muito grata por ter sido convidada pra, por fazer parte disso, porque eu acho que no mercado teriam outras centenas de pessoas extremamente qualificadas que poderiam. Então, é muito importante para mim, em, enquanto indivíduo, ter sido convidada. Muito importante como responsabilidade também. Eu fico com essa sensação de ai, ah, Samanta, parabéns, parabéns, e eu fico pensando Cara, parabéns para tanta gente, sabe? Uhum. Que tá há muito mais tempo, o próprio Paulo Lins, para que ele pudesse estar tá aqui, o Paulo Lins foi necessário para que eu pudesse estar tá aqui. Você tá falando de um Milton Gonçalves, você tá falando de uma Zezé, você tá falando de tanta gente relevante que em algum momento construiu esse caminho que eu só fico muito grata, na verdade, de, est de estar agora e espero que eu faça honrar aí, né, uhum. a história das pessoas
0: você trouxe que o Paulo Vieira, né, trouxe uma fala aqui falando da família dele, de quanto a educação salvou. Isso me lembrou do seu discurso no Caboré, que foi super emocionante. Sim. Você trouxe aquela história com a sua mãe da enchente que ela salvou o caderno e uniforme, né. Sim. O quanto a educação também transformou a sua vida, né, manta.
2: Nossa, uma chance <risos> enorme
0: de você puxar um negócio aqui. A gente começar a chorar, <risos>
2: engatar em um. Não, não, chora, é, não é pra chorar, você
0: falou do Olha Paulo Vieira e astral. eu lembrei. <risos> e eu lembrei dessa Como história. Você? É... <risos>
2: porque eu, eu não conheço e talvez eu é, esteja sem repertório, pode ser, eu sempre coloco isso no lugar, mas eu não conheço nenhuma história de, uma, de famílias negras que ascendem desse lugar social super, né, de grandes dificuldades e ascendem a um lugar de prestígio, e sucesso, que ela não tenha passado por grandes provações. Mesmo que elas sejam essas provações que vêm né, é, com, quase como herança né, dos nossos pais, onde os nossos pais fizeram os primeiros sacrifícios para que a gente pudesse, de alguma maneira, ter uma plataforma de sobrevivência. Então, eu não conheço nenhuma história mesmo é, que tenha... Que não, seja, que não possa ser repetida por cada um de nós. Então, quando o Paulo ele, ele diz que ele entra na Globo todos os dias pensando isso aqui não é comum, isso daqui é um grande valor e eu preciso fazer desse espaço um espaço de honraria, seja aos seus pais, seja às pessoas que construíram esse caminho, seja aos seus educadores, é porque, na verdade, eu quase me pergunto que Brasil a gente seria se todos nós pudéssemos ter acesso à educação e se desenvolver, os nossos potenciais, sabe? Porque sou eu, é o Paulo, são outras várias pessoas do meu próprio time hoje que sentam naquelas cadeiras eu fico pensando, nós não somos os mais espertos, certamente não somos os mais talentosos, os mais especiais, nós somos as pessoas que burlaram o um sistema e acessaram conhecimento, acessaram espaços, puderam ter a ligação do Ricardo pôde acontecer para mim. Então, só que entre o caminho, né, de ser uma garota da Rocinha, da Rua 2 ali cinco, uma casa durante muitos anos invadida pelas águas e que se torna diretora, tem uma família que é bitcoin sabe meus pais não compraram casa não compraram carro eu sempre falo isso porque agora uhum. nós estamos reformando a casa dos meus pais agora meu pai pode ter pode pode ter novos sonhos que ele deveria ter tido o direito de ter mas ele não teve para construir esse lugar de educação de acesso de você vai fazer inglês você vai viajar você vai ter experiências porque esse mundo é muito maior do que o que eu posso ter então eu preciso que você tenha ou pelo menos que você sonhe com esse mundo e meu pai trabalhou na Globo durante muitos anos ele foi ele é elétrico de formação, ele era da manutenção predial. E é muito emocionante, porque muitos dos amigos do meu pai ainda trabalham lá. E eles me, me cumprimentam muito com aquela cara de nossa filha, assim como todas uhum. as pessoas que trabalham na Globo, especialmente... E eu não acho que seja uma coincidência, especialmente as pessoas pretas ou as pessoas em posição ali, né, oferecendo serviço para a companhia. Todas me tratam quase como se fosse uma vitória coletiva. Uhum. E isso é uma grande, mais que uma honraria, uma grande responsabilidade, sabe? Então a educação, ela me veio infelizmente como um privilégio de acesso, porque não deveria ser. Porque eu sei, e eu repito isso em todo lugar, sem demagogia nenhuma, que eu não era mais desperto da minha geração. Eu acho sim que a gente vai se desenvolver no seu potencial, vai acontecendo com a educação, né? Porque um dia você tá num espaço, você ouve uma coisa e pensa aprendizado importante, como é que eu levo isso adiante? Ou um incômodo e você ganha ferramentas para elaborar aquele incômodo e elaborar soluções. E eu acho que é esse o ponto. A educação me deu ferramentas para elaborar soluções, porque os problemas são os mesmos. O mundo continua exatamente e muito parecido, e às vezes eu acho até que em processo de retrocesso, de quando eu era criança, de quando a gente olhava né, não só o universo audiovisual não, mas quando você olhava a ideia de mundo, a ideia de liberdade você conseguia imaginar que esse lugar de futuro seria o melhor lugar. Hoje eu acho cada vez mais difícil a gente pensar nesse futuro como um lugar melhor se a gente não tiver uma ação imediata. A gente não tem mais a ilusão de que, não, calma, vai tudo dar certo, estamos a caminho. Não, a gente sabe que a gente precisa ativar, a gente precisa se movimentar para que isso aconteça. E a partir desse lugar, a ferramenta, a educação, te, te, ela literalmente te prepara para dialogar com o mundo. Então eu gostaria que mais pessoas pudessem fazer esse diálogo. E é por isso que eu sou muito grata, muito grata aos esforços dos meus pais. E que eu realmente acho assim, que a gente está vivendo um momento de escolhas muito importantes sabe? De escolhas. A gente tem a escolha, a opção da agora nesse momento, a gente decidir que futuro a gente vai ser. A gente vai ser o futuro onde as pessoas, crianças negras do Tocantins, da favela da Rocinha possam ser grandes astros de TV possam ser grandes autores das suas próprias histórias, possam ser diretores de grandes empresas elas possam chegar a esse lugar e até escolher não estar nesse lugar ou a gente vai escolher manter o mundo nesse quase como uma fissura, né? Onde existem as pessoas que vão estar pré-determinadas a desenvolverem as suas capacidades e contribuir com o mundo e as outras que vão ser desperdiçadas. Então hoje para mim foi sobre isso, sobre ter a certeza absoluta e a prova física num evento grande, com pessoas talentosíssimas, com uma capacidade de movimentação gigante de que essas pessoas que estão ali, elas podem contribuir com a segunda maior empresa de audiovisual é. do mundo, a construir novos públicos, novos projetos, a ficar ainda maior, a ser a primeira, sabe? <risos> é sobre isso, essas pessoas estão disponíveis, não faz sentido que a gente não faça delas o maior potencial que elas podem ser, porque aí o próprio sistema ganha, sabe? O próprio mercado ganha. Então, pra mim, foi sobre isso hoje. E eu tô totalmente emocionada, assim, totalmente impactada, porque a coisa nasce de um desejo, né? E tudo, tudo é do desejo. Tudo é do imaginário. Por isso é importante do audiovisual. Tudo é do imaginário. Uhum. Tudo é ali, de uma coisa que você não sabe exatamente aquilo como vai ser. E aí as pessoas materializam. isso acontece é grandioso. Então, por isso que eu não sei o que vai acontecer. Porque eu tenho as melhores pessoas, logo vai ser grandioso. <risos>
0: com certeza, Entendeu?
1: já é. Samantha, muito legal nas suas respostas todas. Você sempre faz questão de não pessoalizar, né? Despessoalizar e trazer todo mundo que veio junto com você, antes que você até conheceu, que, que você nem conheceu, mas que foram forjando esse caminho, os caminhos que, que a gente vai seguindo. Mas, ainda assim, é legal de falar Vou te colocar nesse primeiro lugar, nessa primeira uhum. pessoa aqui, porque você é referência para muitas pessoas que estão aqui junto, construindo, que estão é, batalhando por, por essa representatividade, é, por essas diversas representatividades, né? Como é se se vê nesse lugar e qual, qual a responsabilidade desse lugar?
2: É, duas coisas, eu acho. Tem também um truque pessoal em não pessoalizar as coisas. Senão fica pesado demais. Uhum, e aí uhum. fica parecendo que é uma responsabilidade maior do que o prazer. Ah, você tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida, no meu trabalho. Eu amo os embates, eu amo os debates, eu amo as provocações, eu amo os nãos. Eu amo a ideia de que isso daqui nunca foi feito e a gente vai fazer. E é muito importante pra mim que seja desse jeito, que seja bom e que seja leve também, sabe? Porque durante o meu processo e da minha família também, eu vi muita gente adoecer por ter grandes sonhos, grandes potências, mas o caminho ser, ser vivido de uma maneira muito dura, de uma maneira muito limitadora, e às vezes até mesmo né, a ideia de que aquele lugar não te pertencia, a vida inteira em grande conflito. Eu me orgulho de não ter esse conflito. E eu não quero esse conflito. Eu sei exatamente que eu posso chegar em qualquer lugar, eu sei que qualquer um pode chegar, eu sei que são ferramentas, eu sei que o caminho é pavimentável, e principalmente eu quero ter a garantia de quando eu chegar lá, eu ainda vou estar rodeada dos meus amigos, vou estar bebendo breja uhum. com meu primo na cruzada, eu ainda uhum. vou ter o direito à minha própria humanidade porque tem um ponto fundamental sobre isso sobre você ser referência, num mundo que não permite erros, que não permite equívocos, você ser uma referência te coloca num lugar muito aprisionador e olha, se tem uma coisa que eu não sou é presa <risos> a nada e não quero uhum. ser presa, a única coisa que eu quero ser presa é a minha consciência de que quando deu certo, deu, valeu Deu, galera, é nóis, <risos> muito bom. E quando não deu, cara, é trabalho. E a gente pode fazer amanhã de novo. E o compromisso é esse. O direito de que você esteja em construção também é um direito fundamental. Especialmente para uma pessoa. Cara, eu tenho 40 anos, são 25 de carreiras. Eu já fiz muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a minha carreira inteira eu fui mudando. Eu vim da moda. Da moda eu fui para comunicação. Depois pro digital. Do digital para publicidade. Da publicidade agora para TV. E eu fico pensando, todo mundo falando Ah, mas você não tem medo de arriscar? Eu falei, cara eu não tenho medo nenhum de voltar de onde eu vim. Porque, de uma certa maneira honesta, isso é o que eu tenho de melhor, entendeu? É ser um pouquinho que eu me caso às vezes, <risos> um pouquinho displicente às vezes, muito otimista o tempo inteiro, muito energizada. É, eu gosto da ideia de que tem um pouco de loucura naquilo que a gente faz e também tem um pouco de infantilidade, sabe? Se ninguém te diz que aquilo não tem limites, então talvez aquilo não tenha mesmo. E aí fala, mas o mundo inteiro diz, o tempo inteiro que tem limite. Mas hoje, se não tivesse ninguém aplaudindo, meu pai tava lá na live dizendo, linda do papai, papai te ama, você arrasa em tudo, tudo que você faz é maravilhoso. Eu fui criada no amor, entendeu? Isso é muito poderoso, cara. Eu fui criada no amor pleno. Eu fui muito amada pelos meus pais, muito apostada pelos meus pais. Minha mãe, né, que não tá mais nesse plano. Mas eu tenho, assim a segurança emocional de dizer que a vida inteira podia estar vazio, todo mundo, plateia, projetos, apresentação de trabalho, apresentação de escolha, eu nunca soube como ela conseguia dar um jeito de estar lá na primeira fila, sabe, olhando pra mim dizendo, eu tô aqui, e vai dar tudo certo. Então, cara, quando você vem desse lugar do amor pleno, não tem como não, não confiar nas coisas. E é por isso que eu sei que não tenho como... É, reivindicar o lugar de especial no mundo porque eu fui construída especial, uhum. entende? Então é meio, seria até, seria desrespeitoso porque é possível que a alma da minha mãe baixe aqui e fale <risos> <"Mena>. <risos> Samantha ah, é menos. Tá menos, <risos> menos. E eu acho que é isso, a gente vive num mundo que nega pra gente amor, nega pra gente autoestima, nega pra gente confiança. Outro dia a Renata Martins, que tava ali no painel, ela falou pra mim, eu fico impactada como você fica com... Confortável, em algumas situações muito desconfortáveis. Aí eu falei, mas eu fiquei desconfortável a vida inteira. O mundo é desconfortável o tempo inteiro. Todos os lugares são é desconfortáveis. Você nunca vai ser bonito o suficiente, você nunca vai estar tá no shape ideal, você nunca vai ser a referência, você nunca vai fazer a entrega suficiente. A partir disso, então já é conforto. Porque o desconforto se torna um lugar de comum. Então é esse o lugar que, para mim, e talvez o maior desconforto para mim seja um dia que as pessoas digam, você é o máximo, agora é só você só você pode salvar a gente eu vou dizer, então <risos> deu ruim, né galera <risos> porque assim, eu tô aí tentando me salvar e me divertir no caminho E eu acho que esse é importante, sabe, eu falo de um lugar muito honesto, porque é muito comum que as pessoas esperem líderes, pessoas revolucionárias, que vão dizer para a direita, para a esquerda e muitas vezes em várias situações eu realmente me pego com os meus próprios meus e eu me pergunto o que que eu faço eu também não sei uhum. mas também tá nesse lugar de perguntar cara eu não sei e eu durmo e no dia seguinte eu falo eu falo sempre para meus líderes vamos vamos pensar sobre isso hoje amanhã a gente volta uhum. talvez não seja a hora de escolher vamos pensar porque a ideia de pensar racionalizar às vezes voltar para alguns lugares de segurança, né? E, e, e às vezes é uma mensagem para o meu pai eu penso, calma, isso aqui vai, vai, me, vai me achar um caminho. Então, essa certeza de que, já, cara, já é muito lucro, tá? Onde a gente está. Então, depois fica, é para ser leve, entende? Então, que bom que as pessoas me tenham como referência e que bom que eu tenho elas como referência também. Porque todas as vezes que eu estou num evento, eu olho para frente, eu vejo os olhos brilhando assim para mim. E aí você pensa, eu não sei quem tá segurando quem, sabe? Quem, quem é que é o, o líder de quem aqui? Hum. E isso tem sido a máxima da minha vida desde que eu comecei a alçar cargos de, de liderança. Até porque eu ouvi muito de que os líderes são solitários, os líderes não confiam, os líderes têm que tomar grandes decisões sozinhos... E não tem sido assim. Às vezes, os líderes precisam se responsabilizar, porque existem muitas possibilidades. Você precisa ter uma perspectiva, uma visão. Mas eu não conheço muitas pessoas com a mesma perspectiva e visão que eu nos lugares onde eu estou. Então, me parece que a responsabilidade é justa, né? Me parece que é assim, causa e efeito. Não queria? Então, toma. Então, eu prefiro fazer disso um processo leve e me dar o direito também de é, não ser o ideal... De nada, nem pra mim.
0: Com essas palavras que a gente vai ter que finalizar o nosso podcast. Eu não queria.
1: Eu tava queria. Porque ficaria assim, aqui a noite inteira Deus, conversando. Meu Deus, ouvintes que
0: não estão vendo, estão pedindo pra gente encerrar. Estão fazendo tipo… <risos> Atala! Ah, ah, chega! Já é, tocaram até um alarme de incêndio aí. Já tocaram aí, até o alarme de incêndio. Foi uma então, dica. Assim, Vou deixar a Samantha aí. Essa Samantha muito obrigada pelas palavras, pelo exemplo. Você é gigante, vamos nessa juntos. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Tona Trace. Muito obrigada. Gente, que prazer. Que prazer vocês me pegaram assim no auge da emoção. Hoje é um dia muito
2: importante. Todo dia é muito importante, porque todo movimento importa. Sempre falo isso para as pessoas que me ouvem, que dizem: "Ah, mas você já tá no lugar e você consegue fazer grandes transformações". Cara… Stag, eu era assim, distribuindo papel em feira, que hum. foi como eu comecei minha carreira lá no Salão do Automóvel, distribuindo para as pessoas, gostaria de visitar o nosso stand eu já achava que tudo que tá acontecendo agora é possível e eu ainda espero os próximos 20 anos que sejam ainda maiores e melhores, porque tem mais pessoas acessando, as possibilidades ficam maior. não desistam, gente, vai dar tudo certo e obrigada pelo, pelo espaço. Uh, obrigada Obrigado a você
0: a beijos <risos> <risos> ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.